0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Hallo, ich bin der Max, ich äh, bin zehn Jahre alt und wohne in Rating. Ich wollte ein Handy haben, weil naja, viele aus äh, meiner Klasse, auch meine Freunde es auch hatten. Und ja, die haben da darauf immer schon sich verabredet und so, digital. Und dann musste ich immer meine Eltern fragen, das fand ich nervig. Jetzt habe ich zum Glück eins. Was ich sehr praktisch am Handy finde, man kann zum Beispiel über Safari oder Google immer äh, schnell was nachgucken oder Spiele spielen oder so. Was nicht gut am Handy ist, finde ich, so sind so Gruppen, äh, weil da wird immer viel Müll reingeschrieben, zum Beispiel Sticker oder irgendwelche Emojis, die kein Mensch braucht.
2: Braucht kein Mensch. Das lässt sich sicher auch über einige Apps am Smartphone sagen. Und trotzdem kleben Erwachsene und Kinder ständig daran. 2022 besaßen 94 Prozent der Jugendlichen ab 12 Jahren eines und auch im jüngeren Alter wird es immer mehr. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt für das erste eigene Smartphone? Wie können Eltern nachvollziehen, was ihre Kinder online machen, ohne zu nerven? Und warum ist das überhaupt wichtig? Darüber spreche ich heute mit Clemens Beisel. Der gelernte Sozialpädagoge bietet seit 2013 Workshops mit Schulklassen, Fortbildungen und Elternabende zum Thema Smartphones, soziale Medien und junge Menschen an. Und er hat dabei schon einiges erlebt. Heute teilt er seine Tipps im Podcast mit uns. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Beisel. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns bei BZ am Ohr sind.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ähm, Herr Beisel, Sie haben beruflich wahnsinnig viel mit digitalen Medien, Smartphones zu tun. Wie viel Zeit haben Sie denn heute schon am Smartphone verbracht?
0: Heute mehr als sonst, weil ich noch heute ein bisschen Bürotag habe und auch nicht so einen straffen Zeitplan habe. Also heute war es garantiert schon eine Stunde äh, oder eineinhalb. Normalerweise komme ich an äh, einem Tag nicht über zwei, zweieinhalb Stunden mit allem, also mit Arbeit und mit ein bisschen Privat, Instagram und so.
2: Und am Wochenende, wenn es kein Werktag ist?
0: Eher weniger. Also weniger als unter der Woche, weil da verbringe ich lieber Zeit mit meiner Frau und dem Hund.
2: Okay. Ja, und wo bleiben Sie so kleben, wenn Sie am Smartphone sind? Also wenn Sie merken, ich scrolle jetzt und scrolle und ich komme nicht so richtig weg, wann wer ist dann schuld?
0: Also, wenn es eine App gibt, die meine Zeit ein bisschen frisst, dann ist es schon Instagram. Mhm. Und äh, thematisch ist es dann meistens Basketball oder lustige Hundevideos.
2: Okay, da werden wir ja schon ganz nah bei den Jugendlichen, glaube ich, inhaltlich. Ähm, genau, weil wenn wir schon über Erwachsene sprechen, äh, denen es schwerfällt, das Handy wegzulegen, sind denn dann Jugendliche diesem Ding eigentlich gewachsen? Darüber wollen wir ja heute sprechen. Smartphone, ja oder nein? Und wenn ja, ab wann? Ab wann sind die denn so einem Ding gewachsen? Also gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt?
0: Äh, nein, ähm, das muss jede Familie für sich selbst entscheiden. Sie haben ja gerade mich auch gefragt, ab wann ein Kind in einem Smartphone gewachsen ist. Ich glaube, kaum jemand ist in einem Smartphone gewachsen. Jede App und auch die Handys selber haben so viele verführende Mechanismen, also süchtig machende Elemente, dass es enorm schwierig ist und vor allem auch für Kinder massiv schwierig ist, sich selbst eine Grenze zu setzen, weil die sind nicht so vorausschauend und denken boah, wenn ich jetzt zu lange dran bin, dann komme ich morgen vielleicht zu spät in die Schule oder kann mich in der Schule nicht konzentrieren. Sondern die sind sehr, sehr lust- oder spaßorientiert und alles auf dem Handy macht Spaß und macht Freude. Und deswegen fällt es Kindern eben noch schwerer, sich zu begrenzen. Aber selbst wir Erwachsenen haben ja ein Problem, uns Limits zu geben und, und, und nicht dem Handy zu verfallen oder irgendeiner App.
2: Hm. Wir haben auch im Vorhinein ein paar Elternfragen über Instagram und soziale Medien reingeholt. Und da kam eben auch ganz oft diese Frage, ab welchem Alter ist denn ein Handy ähm, empfohlen? Kann man ja gar nicht sagen. Also wer würde schon einem Kind ein Smartphone empfehlen? Aber können Sie eine Aussage machen wie Grundschulkind, please don't?
0: Ja, also ich bin komplett gegen Smartphones in der Grundschule aber man muss es sich individuell betrachten. Wenn ich jetzt ein Kind in der Grundschule habe, das schon auf Bus und Bahn angewiesen ist und einen längeren Anfahrtsweg hat, dann mag da ein Handy auch schon okay sein, aber tendenziell würde ich sagen, dass in der Grundschule das noch nicht sein sollte und in der fünften Klasse dann ab der fünften Klasse mit einer guten Begleitung durch die Eltern, also durch mit Regeln und mit zeitlichen Begrenzungen und mit schon auch noch ein Stück weit Inhalte kontrollieren und nicht, hier hast so ein Handy und habe viel Spaß damit, sondern mhm. schon auch danach schauen
1: dann, ja.
2: Ja, Sie haben es jetzt angesprochen, gute Begleitung. Das ist ja gar nicht so einfach. Also wenn ich mich jetzt entscheide, beispielsweise mein Sohn ist jetzt in die vierte Klasse gekommen, der plant schon, nächstes Jahr möchte ich dann aber gerne. Worauf muss ich mich als Eltern da einstellen, als Elternteil, um das gerade am Anfang zu begleiten, Einstellungen zu setzen, Gespräche zu führen. Wie komme ich da gut rein?
0: Also auf was muss ich mich vorbereiten? Auf unendliche Diskussionen über Handynutzungszeiten wahrscheinlich. Mm -hmm. ähm, aber ich finde, die Diskussionen sind es wert und ich würde allen Eltern empfehlen, auch technische Begrenzungen zu setzen. Also über Apps wie Google Family Link, nennt sich jetzt Jugendschutzeinstellungen oder die Bildschirmzeit auf dem Handy. Oder da gibt es auch andere Anbieterinnen und Anbieter, die da was äh, zur Verfügung stellen. Aber ich würde auf jeden Fall zeitliche Limits setzen. Und ja, da werden dann vielleicht auch Kommentare zum Podcast kommen. Ja, mein Kind hat es geknackt oder so. Ich würde sagen, dass für 90 Prozent der Kinder Family Link oder die Bildschirmzeit nicht, unumgänglich, äh, nicht umgänglich ist. Also wir kommen nicht dran vorbei, aber manche Kinder schaffen es vielleicht schon. Das heißt, ich würde solche technischen Grenzen setzen, aber ich würde vor allem darauf achten und das ist noch viel, viel wichtiger, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Du bist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass da was Blödes passiert. Ich möchte ab und zu mit dir da zusammen reinschauen. Ich möchte sehen, mit wem du auf WhatsApp schreibst. Ich möchte sehen, was für Spiele du spielst. Ich möchte auch so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was du dir in den Apps anschaust. Äh, nicht, um es dir dann wegzunehmen, sondern um mit dir auch drüber sprechen zu können, was da so los ist. Mhm. Denn ähm, egal in welchem Alter ein Kind ein Handy bekommt, es hat sofort Zugriff auf blöde Dinge und es wird blöde Dinge zugeschickt bekommen. Aus Selbstdarstellungsgründen oft, ja. Ich komme neu in eine fünfte Klasse rein und dann hat da jemand, was das eigentlich nur für Erwachsene ist und damit kann man sich auch ein Stück weit profilieren, das heißt, es ist überhaupt nicht bös gemeint, aber da, ich erlebe in ganz vielen fünften Klassen pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, frauenfeindliche Inhalte in irgendwelchen Klassenchats, ähm, Eltern müssen das mitbekommen.
2: Wie schafft man das, ohne das Kind zu stalken, sage ich mal? Also genau diesen Schritt, den Sie gerade angesprochen haben, dieses, das Kind in das Thema Smartphone einführen, hat eine technische Komponente und hat eine zwischenmenschliche Komponente. Und diese technische, da kommen wir gleich noch kurz drauf zurück, die zwischenmenschliche ähm, ist ja gerade in diesem sensiblen Alter. Ich will einerseits meinem Kind sagen, ja, du bist schon ein bisschen groß, du kannst auch Dinge mit Verantwortung tragen. Aber ähm, wo ziehe ich dann die Grenze?
0: Mhm. In meinen Vorträgen sage ich immer, dass das so der pädagogische Königsweg ist. Also das ist oder Königinnenweg. Ähm, das, das ist nicht einfach. Und es bedeutet, es bedeutet immer wieder, also so der Leitsatz sollte sein, du bist mir wichtig und ich möchte nicht, dass da was Blödes passiert. Und wenn ich merke, dass mein Kind gut damit umgeht, dann werde ich auch weniger kontrollieren. Aber ja, ich, auch wenn das bei manchen vielleicht äh, aufstößt, ich bin schon dafür, dass am Anfang auch eine Kontrolle sein muss. Am besten kein Ausspionieren, sondern mit dem Kind zusammen. Ähm, aber vor allem, wenn mein Kind vielleicht auch Verhaltensveränderungen zeigt oder wenn ich merke, oh, da ist irgendwas, das es mir nicht zeigen will dann würde ich schon sagen, dann haben Eltern auch einfach den Auftrag als Erziehungsberechtigte auch mal zu kontrollieren. Ja. Wie würde
2: ich denn merken, wenn es meinem Kind mit seiner Mediennutzung nicht gut geht? Also Sie haben diese ganz kritischen Punkte ja schon angesprochen. Es werden ähm, kinderpornografische Inhalte verschickt. Das ist dann auch gleich strafrechtlich relevant, abgesehen davon und natürlich ja. extrem verstörend. Ähm, ich nehme jetzt mal an wenn ich auch meine Kinder vor Augen habe, die kommen vielleicht nicht gleich an und sagen, öh, guck mal Mama, was der mir geschickt hat. Aber das wird was mit denen machen. Und das ist, glaube ich, die Angst, die viele Eltern haben. Was ist, wenn es an mir vorübergeht? Ähm, wie merke ich denn, Sie sind ja auch Sozialpädagoge, da ist gerade mit meinem Kind was anders?
0: Also es ist sehr, sehr individuell. Ich würde sagen, eine Verhaltensveränderung. Also wenn, wenn ich relativ schnell eine Verhaltensveränderung bei meinem Kind äh, feststelle, dass es eher introvertiert ist auf einmal oder... Es kann auch in die andere Richtung gehen, dass es auf einmal extrovertierter ist. Ähm, sowas wäre schon was, wo ich, wo ich dann mehr Fragen stellen würde.
2: Mehr Fragen habe ich auch einer Professorin für Medienpädagogik gestellt. Paula Bleckmann forscht unter anderem zur Mediensuchtprävention. Sie lebt in Emmendingen und lehrt an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft.
3: Die eigenen Geräte werden im Schnitt viele Jahre früher gekauft, als es für Kinder eigentlich gut und sinnvoll wäre. Wann wäre es und gut und sinnvoll? Dank, dass Eltern sich hilft, dass Eltern sich zusammentun. Es gibt tolle Websites auch für Smartphones. Smarter Start ab 14 als Website sehr zu empfehlen. Geht es, dass ich das noch ein, zwei, drei Jahre hinauszögere, dass mein Kind vielleicht doch noch kein eigenes Tablet, keinen eigenen, keine eigene Smartwatch, kein eigenes Smartphone braucht? Filme, Games und Apps bergen extrem vielfältige Risiken für Kinder. Das sind allein 32 verschiedene Digitalrisiken im Gefährdungsatlas der BPJM. Das geht so von Datenklau über Sexting, Abzocke bis zu ungesunden, körperidealen, digitalen Süchten. Und zudem werden die Probleme oft auch erst Jahre später sichtbar. Man könnte sogar sagen, manche Anbieter machen es den, Kindern, den Eltern bewusst schwer, die Probleme zu erkennen. Also wenn ein Kind schnell rennt und sich dann beim Hinfall ins Knie aufschlägt, dann sehen die... Eltern sowohl am Knie als auch am Weinen, also der Reaktion des Kindes sofort, da gibt es ein Problem. Und das ist bei vielen Internetrisiken nicht so.
2: Das Kürzel BPJM steht übrigens für die Bundeszentrale für Kinder- und Medienschutz. Und auch den Link zum Smartphone ab 14 stelle ich Ihnen zum Nachschlagen in die Notes. Ich würde eigentlich vielleicht gerne mal ganz kurz auf diesen technischen Aspekt zurückkommen, den Sie vorhin schon genannt haben, nämlich mit technischen Settings, wenn mein Kind ein Smartphone bekommt. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz sagen, welche Einstellungen hat denn, hat denn jedes Handy, die ich wirklich finde, also ähm, sowas wie Bildschirmzeit und was geht dann darüber hinaus mit Apps, die ähm, Nutzung steuern? Gibt es da irgendeinen Tipp für Eltern, ein Verzeichnis, einen Warentest oder sowas, was ich nutzen kann, was sinnvoll ist?
0: Also ich würde allen Eltern die Internetseite medien-kindersicher.de empfehlen. Auf der Seite werde ich Schritt für Schritt durchgeführt, wie ich so einen Jugendschutzfilter auf einem Handy installiere. Darauf, damit kann ich die Zeiten limitieren für einzelne Apps, aber ich kann auch Schlafenszeiten festlegen, ich kann Schulzeiten festlegen, ich kann Apps definieren, die nur einen gewissen Zeitraum genutzt werden können. Ich, das kann dann auch zum Beispiel sein, dass wenn mein Kind die Zeit fürs Handy aufgebraucht hat für den Tag, dass es trotzdem noch telefonieren könnte für einen Notfall oder dass es trotzdem noch WhatsApp nutzen kann. Das kann ich ganz, ganz individuell einstellen. Da finde ich die Seite medien kindersicherde am allerbe aller allerbesten, weil ich da einfach Schritt für Schritt durchgeführt werden kann.
1: Mhm.
2: Und Sie haben das Thema Medienzeit jetzt ein paar Mal angesprochen. Was sind denn so plus minus die empfohlenen Zeiten? Kann man das ähm, veranschlagen? Also wenn wir jetzt sagen, Smartphone erst ab der weiterführenden Schule, dann nehmen wir mal einen Elfjährigen zum Beispiel.
0: Also die, diesen Wert, mit dem man ganz schön rechnen kann, ist ähm, bis zum dritten Lebensjahr gar nicht. Und dann für jedes weitere Lebensjahr zehn Minuten. Und dann wäre ich bei einem Elfjährigen sozusagen bei 60 bis, bis 80 Minuten ungefähr. Ähm, und das aber Pi mal Daumen, weil wenn mein Kind jetzt mit mir ein Fußballspiel angeschaut hat und wir hatten eine schöne Familienzeit, haben zusammen gejubelt und haben uns über unseren Lieblingsverein gefreut, vielleicht den SC Freiburg. Zum Beispiel. Genau, dann. Dann sind die 90 Minuten ja, dann war mein Kind ja schon länger in einem Bildschirm, als es eigentlich sollte. Aber trotzdem war das eine schöne Familienzeit. Also ich würde jetzt auch nicht immer nur auf die Zeit schauen, sondern ich würde auch auf die Inhalte schauen. Wenn mein Kind jetzt sich eine Doku auf, auf YouTube oder bei irgendeinem Streaming-Anbieter angeschaut hat über irgendwas Sinnvolles, dann finde ich das noch immer besser als 10 Minuten TikTok. Ja, also, ja. das heißt, man muss sich auch die Inhalte anschauen und nicht immer nur auf die Zeit gehen, aber dieser Richtwert. Zehn Minuten ab dem dritten Lebensjahr, ähm, so als Pi mal Daumen, fände ich ganz nett. Ist es noch realistisch? Ich glaube, das ist leider für ganz, ganz viele äh, nicht mehr realistisch. Also wir bewegen uns bei ganz vielen äh, jungen Menschen nicht mehr in der fünften Klasse bei, bei 60 bis 90 Minuten, sondern ich erlebe in jedem Workshop und ich mache ja halt 300 bis 400 solche Workshops pro Schuljahr, ich erlebe in jeder Schulklasse, egal in welcher Schulform, erlebe ich Kinder, die pro Tag schon zwischen sechs und zehn Stunden am Handy verbringen. Und dann reden wir nicht mehr über 60 oder 90 gut verbrachte oder schlecht verbrachte Minuten am Handy, sondern wir reden über den ganzen Tag, an dem nichts anderes mehr läuft.
2: Ja, reflektieren also, die Jugendlichen das, dass ihnen einfach auch Zeit gestohlen wird? Also nehmen sie das auch negativ wahr oder was bekommen sie für ein Feedback da in ihren Workshops?
0: Also mal so, mal so, ich schaue das in der Regel, wenn die Kinder möchten, dann zeige ich das jedem Kind, wo sie das nachschauen können. Ähm, manche Kinder sind dann echt schockiert und denken so, boah, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich höre aber auch immer häufiger, ähm, ja, aber was soll ich denn sonst machen? Und mhm. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, viele Kinder ähm, lernen gar nicht oder bekommen gar nicht den Impuls, dass es ja auch noch andere Dinge gibt, die man machen könnte. Also ich gehe jetzt auch nicht in einen Workshop in der fünften Klasse und sage dann zu einem Kind, das neun Stunden pro Tag am Handy ist, boah, bist du doof, wie kannst du denn so lange am Handy sein? Ähm, weil das Kind oft gar nicht den Impuls von zu Hause bekommt, was anderes zu können, äh, was anderes machen zu können. Also die wissen gar nicht, dass sie rausgehen könnten, die wissen gar nicht, dass es da vielleicht einen Sportverein gibt, wo sie hingehen könnten, die wissen gar nicht, dass man sich auch in der Bibliothek mal ein Buch ausleihen kann oder dass man was weiß ich, was machen kann. Ja? Also, das, ist, das klingt total verrückt für viele Eltern und auch für viele Kinder, aber es gibt schon mittlerweile viele junge Menschen, die, die gar nicht gelernt haben, sich auch anders zu beschäftigen.
2: Den ganzen Tag am Handy? Warum ziehen uns Smartphone und Social Media eigentlich so magisch an? Das habe ich die Freiburger Psychologin und Bestsellerautorin Nina Grimm
1: gefragt. Also, zum einen müssen wir uns vor Augen führen, dass Social Media und Co bewusst so konzipiert sind, dass es uns dort hält und auch immer wieder zurückzieht. Und außerdem suggeriert Social Media natürlich Nahbarkeit. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, nicht nur am Leben meiner Freunde und Familie teilzunehmen, sondern auch an dem von meinem Lieblingspromi. Und das ist natürlich super spannend, sodass das WWW längst die neue Form von zwischenmenschlicher Interaktion geworden ist, in der auf einmal alles möglich zu sein scheint. Und das ist super reizvoll und spricht ein ganz zentrales Grundbedürfnis von uns Menschen an, nämlich nach Zugehörigkeit und Kontakt. Und dann ist es natürlich auch eine total naheliegende Form der Beschäftigung. Also wenn ich auf den Bus warte, dann kann ich in die Welt von Justin Bieber eintauchen. Und das ist auch eine Form von Zerstreuung und Ablenkung. Also wenn ich verletzt oder traurig bin, dann wartet er ja schon das nächste süße Katzenvideo auf mich. Und das ist natürlich alles so viel angenehmer als die mitunter schmerzhafte Realität. Und von der
2: lässt sich unser Gehirn nur zu gerne ablenken.
1: Die neurobiochemische Ausschüttung nach Medienkonsum ist tatsächlich sehr vergleichbar mit dem, was im Gehirn passiert, wenn wir eine Line Koks ziehen. So und das führt natürlich zum einen dazu, dass wir immer mehr wollen, sowohl bei Medienkonsum als auch bei Kokain, während sich zeitgleich ein Gewöhnungseffekt einstellt. Das heißt, wir brauchen immer schnelleren, krasseren, flashigeren Input, um zufrieden zu sein. Und dagegen kann frische Luft oder ein Gesellschaftsspiel dann halt mal eben schnell abstinken. Was das für langfristige Auswirkungen auf unser soziales Miteinander und auch auf die kindliche Entwicklung haben wird, können wir derzeit noch gar nicht wirklich absehen.
0: Das müsste ganz anders auch im Bildungsplan und in den Schulen verortet sein, weil, oh, das, ja. einfach, weil das ein riesiger Teil der, der, der Lebenswelt von jungen Menschen heutzutage ist. Ich spreche da auch von einer digitalen Lebensweltorientierung, die wir Erwachsenen eigentlich bräuchten. Genau, müsste eigentlich ganz, also müsste noch viel, viel größer in den Bildungsplan rein.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja, glaube ich, auch, ähm, hat mir auch mal eine Sozialpädagogin hier in Freiburg gesagt, dass die digitale... Bildung von Jugendlichen eigentlich deshalb auch so herausfordernd ist für Eltern, weil wir keine Beispiele haben. Das kam einfach in unserer Jugend so nicht vor in dieser Art und Weise. Also dass wir wirklich von TikTok, Instagram und so weiter beballert werden, dass wir jederzeit alles online machen können. Das ist quasi ein Präzedenzfall von der jungen Leute, die jetzt aufwachsen. Und deswegen ist es auch so... Ja, so schwierig und auch, oft auch bei Eltern so angstbehaftet, glaube ich, dass man weiß, das triggert mich selber wahnsinnig. Ich kann das selbst kaum weglegen. Wie soll ich das meinem Kind an die Hand geben? Also, mach,
0: also ich mache Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, als ich jung war, ich war so ein kleiner Akte-X-Fan. Das hieß für mich, Donnerstagsabends 20.15 Uhr, eine Folge meiner Lieblingsserie, dann musste ich aber dann erst mit meinem Bruder diskutieren, weil der vielleicht was anderes währenddessen schauen musste. Das heißt, ich hatte auch solche Aushandlungsprozesse in der Familie, Kompromisse eingehen, sich mal streiten äh, und, und halt gucken, wie man es irgendwie hinkriegt. Ähm, und ich konnte halt eine Folge meiner Lieblingsserie pro Woche anschauen. Wie ist denn das heute, wenn ich eine Lieblingsserie habe? Dann kann ich mir am Wochenende 10, 12, 15 Folgen reinballern, weil ich das halt streame über irgendeinen Anbieter. Durch das, dass wir mittlerweile in jeder Familie sechs, sieben Bildschirme haben, also vom Smartphone übers Tablet, über den Laptop hin zum Computer, muss ich auch mit niemandem mehr einen Kompromiss eingehen. Mhm. Ich kann mich also in mein Zimmer oder in mein Eckchen zurückziehen, Kopfhörer aufziehen und meine Serien anschauen. Das hat sich alles brutal verändert. Und auch jetzt zum Beispiel der Zugang zu, zu, Jugend, äh, zu jugendgefährdenden Inhalten. Also bei uns gingen früher auch Pornos rum. Aber Wann hätte ich die denn anschauen können zu Hause? Der Fernseher und der Computer stand im Wohnzimmer. Da musste ich erst mal gucken, wann ist meine Mutter zu Hause, wann ist mein Bruder nicht da. Und heutzutage habe ich rund um die Uhr den Zugriff auf alles. Und natürlich sind junge Menschen neugierig und wollen es vielleicht auch anschauen. Also die Quantität hat sich verändert. Ich kann es jederzeit, zu jedem Zeitpunkt immer alles machen. Und die Qualität ist natürlich auch nochmal eine ganz andere. Wenn wir uns anschauen, was früher um 23 Uhr im Fernsehen lief oder was sich dort Porno- oder Sexfilm genannt hat, im Vergleich zu dem, was heute rund um die Uhr abrufbar ist oder mir vielleicht auch in der Gruppe mal zugeschickt wird, das ist einfach, das ist für uns Erwachsene fast gar nicht ähm, nachvollziehbar, dass Kinder jetzt genau dem ausgesetzt sind, was wir auch äh, mitkriegen aber uns halt auch bewusst dafür oder dagegen entscheiden.
2: Aber das ist, ähm, glaube ich, auch genau die Grenze dieser, dieser technischen Möglichkeiten, die wir am Anfang besprochen haben, dass ich sehr wohl ähm, mein, mein Kind sozusagen dazu zwingen kann, über Family Link oder über eine App, okay, du kannst Instagram nur so und so lang nutzen, du kannst YouTube nur so und so lang nutzen, aber was das Kind da tut, kann ich ja nicht beeinflussen. Also wir haben hier gerade, ähm, ich habe es Ihnen im Vorfeld ähm, geschickt, ein Fall in Südbaden gehabt, vergangenes Jahr, wo eine 14-Jährige von einem jungen Mann angesprochen worden ist über ein Chat-Tool in sozialen Medien und er hat es bei vielen jungen Frauen gemacht, ähm, hat die manipuliert, also junge Mädchen um die 14 Jahre und ähm, ja, es hat mit einem, mit einem Tötungsdelikt geendet. Ähm, ja. was, wer oder was ist, ist, ist da gefragt? Gibt es da irgendwelche Regulierungsarten oder bleibt uns als Eltern tatsächlich nur das Gespräch?
0: Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ähm, meiner Meinung nach haben wir, haben wir zugeschaut, wie große Unternehmen das Internet übernehmen. Um, und wir schauen nach wie vor zu, dass, dass einfach kein Jugendschutz vorhanden ist. Und wir können immer, dem, äh, wir können immer ähm, dann argumentieren mit, ja, aber jeder ist doch seines Glückes äh, Schmied und jeder kann doch tun und lassen. Und Wir wollen doch jetzt nicht unsere Demokratie einschränken und was weiß ich was. Aber ich habe mittlerweile, oder ich habe schon seit langem ein Problem damit, dass ein Kind auf Instagram, YouTube, TikTok, alles Mögliche sehen kann. Und da rede ich nicht über die schlimmsten pornografischen Dinge oder die schlimmsten gewaltfährlichen Dinge. Das fängt schon bei Schönheitsfiltern an. Mhm. Es gibt mittlerweile Schönheitsfilter, da schaut sich ein zwölfjähriges Kind mit einer großen Nase, äh, nutzt diesen Schönheitsfilter und stellt fest, Mensch, ich würde ja toll aussehen, wenn meine Nase anders wäre. Und dann wird schon dieser Gedanke im, 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 im Kopf gesät, ich möchte eine Schönheits-OP haben, in dem Moment, wo ich das selbst entscheiden kann. Und also da passiert so, so viel Jugendgefährdendes. Ich würde mir von den Unternehmen schon eine andere Form von Jugendschutz wünschen. Und ich würde mir, in dem Fall, den Sie beschrieben haben, ja, ich, private Chats abhören und so, das, das geht nicht. Also ich glaube, in so einem Fall, in dem schlimmen Fall, den Sie jetzt geschildert haben, ist es wahrscheinlich schon so, dass man das nur über einen extrem guten Kontakt zum Kind und über eine sehr enge Bindung bekommt. Und ich glaube, sowas würde, also der Nährboden hierfür, oder beziehungsweise ich erlebe das fast in jedem Workshop, dass junge Menschen mir, mir sagen, sie wurden von fremden Leuten ekelhaft angeschrieben, grenzüberschreitend angeschrieben. Ähm, zum, zum Glück passiert sowas relativ selten. Dass solche Ansprachen im Internet aber passieren, erlebe ich sehr, sehr häufig.
2: All diese sozialen Medien, TikTok-Videos sind natürlich auch was Gemeinschaftsstiftendes, was sich alle Jugend... Also jeder Trend, der auf TikTok trendet, den bekommen halt alle mit und darüber wird gesprochen ja dann auch quasi im echten Leben. Also wir hatten auch eine Elternfrage, die ich ganz spannend fand. Wird mein Kind eigentlich ab einem gewissen Alter gemobbt, wenn es kein Smartphone hat? Was wahrscheinlich nicht am Gerät läge, aber daran, dass es eben an wesentlichen Diskussionen, die sich eröffnen, nicht teilhaben kann. Und das ist ja auch, ähm, also deswegen macht es ja wahrscheinlich auch nicht viel Sinn, mit einem Verbot zu arbeiten. Also wenn man dem Kind dann das Smartphone wegnimmt, ist es ja auch ein Schlüssel in die Welt der Gleichaltrigen, oder?
0: Ja und nein. Also ich erlebe Kinder, die haben kein Handy oder bekommen relativ spät ein Handy und denen geht es sehr, sehr gut.
2: <lacht> das ist schön.
0: Ja, ja. Das also als Erwachsener oder als Elternteil hat man, glaube ich, sehr schnell die Befürchtung, oh mein Gott, wenn mein Kind kein Handy hat, dann ist es sehr schnell ausgegrenzt. Also in der fünften, sechsten Klasse möchte ich da sagen, dass es den meisten Kindern ohne Handy sehr gut geht. Mhm. Wir haben in jeder Klasse... In fast jeder Klasse, in der fünften und sechsten, gibt es noch Kinder ohne Handy und die stehen sehr, sehr gut da. Das heißt nicht, dass es nicht das eine oder andere Kind gibt, dem es nicht gut geht, wenn es kein Handy hat. Da wäre meine Empfehlung, hören Sie auf Ihr Kind, beobachten Sie Ihr Kind, sprechen Sie auch mit anderen Eltern darüber, ähm, informieren Sie sich, ist Ihr Kind wirklich das letzte Kind in der Klasse, das noch kein Handy hat oder gibt es da nicht noch drei, vier andere, die auch noch kein Handy haben. Und dann entscheiden sie. Aber nicht sofort sagen, oh mein Gott, wenn mein Kind in die fünfte Klasse kommt, ist es sofort die Außenseiterin oder der Außenseiter, wenn es kein Handy hat. Das stimmt pauschal so nicht. Vielen Kindern geht es auch in der fünften, sechsten Klasse noch ohne Handy gut. Ja. <lacht> Später würde ich sagen, also so ab der siebten, achten Klasse, da wäre ich dann schon so, also da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Kind oder ein Jugendlicher dann auch ein Stück weit vielleicht auch den Anschluss an, an Gleichaltrige verliert, wenn es äh, nicht am Handy ist. Ja, aber wir dürfen ja auch nicht glauben, dass, wenn ein Kind kein Handy hat, dass es nicht an der Bushaltestelle mit anderen Kindern steht und die Trends auf TikTok und Instagram trotzdem sieht. Ja, ja klar. Also, das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja. Ich habe noch, ähm, noch zwei kleine Fragen zum, zum Abschluss. Ich weiß, ähm, aus unserem Vorgespräch ja, dass sie selbst kein Vater sind. Also keine, sie haben zu Hause die Diskussion nicht, Handy, ja, nein, wann, wie lange, was machst du da? Ähm, aber sie haben natürlich sehr viel mit betroffenen Eltern zu tun. Und mich würde interessieren, was bekommen sie von denen gefeedbackt, was funktioniert denn, um dieses Thema Smartphone ein bisschen aus der stressecke zu Hause zu holen? Also Gerade wenn ich jetzt, wie Sie gesagt haben, meinem Kind in der fünften, sechsten Klasse sagen möchte, nee, du brauchst eigentlich noch kein Smartphone. Oder wenn du eins hast, dann mit den und den Regeln. Es ist ja irgendwie immer ein anstrengendes Thema. Ähm, wie schaffen Eltern das, da mehr, ähm, ich sag mal, Entspannung und häuslichen Frieden reinzubringen, dass es nicht immer ein Streitthema ist?
0: Auch schwer pauschal zu beantworten. Also, ich hatte vor kurzem, hatte ich. Ähm hatte ich, ein, hatte ich ein Interview mit einem Papa und einem Buchautor, der sich viel mit dem Thema beschäftigt. Und er hat gemeint, was bei seinem Kind zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ist, diese Limits zu setzen. Mhm. Was bei seinem Kind aber extrem gut funktioniert, ist eine Eieruhr und dann persönlich in den Raum reinzugehen und zu sagen, hey, deine Zeit ist abgelaufen, du machst jetzt dieses Level fertig und dann ist Feierabend. Er hat gemeint, ich kann unten sitzen und hochrufen, mache jetzt die Konsole aus, Es funktioniert überhaupt nicht, schaffe ich nicht. Ich muss mir schon die Mühe machen, in den direkten Kontakt mit meinem Kind zu gehen und da zu stehen, ein bisschen äh, zu tribellieren und, äh, und zu sagen, äh, jetzt ist Feierabend. Also so ähm, auch sich die Mühe machen, ähm, das zu machen. Das, was was ich, äh, was ich wohl oder sich auch bewährt ist, ähm, sich anzuschauen, was Kinder und Jugendliche nutzen und es auch mit ihnen mal nutzen.
2: Über die Schulter schauen. Also,
0: ja, und auch mit ihnen mal was spielen. Also du hast eine Konsole und du hast ein Spiel, dann lass mich mal mitzocken. Ja. Lass uns mal gegeneinander was spielen. Zeig mir mal, was dich daran so fasziniert. Also auch ein Interesse zu zeigen für das, was dort gemacht wird. Und zu guter Letzt ähm, würde ich schon auch sagen, dass es wichtig ist, nicht immer nur der beste Freund oder die beste Freundin zu sein, sondern schon auch mal Grenzen zu setzen. Und dann hat man halt auch mal Streit und Diskussion. Es bringt nichts, diesen Podcast jetzt zu hören und einem Kind das 14 ist, dem ich noch nie Grenzen gesetzt habe, äh, jetzt zu sagen, ab heute darfst du nur noch zwei Stunden dein Handy nutzen. Dann ist Hölle auf Erden. Mhm. Aber wenn, wenn man von Anfang an anfängt, diese Grenzen zu setzen ähm, und auch mit gutem Beispiel vorangeht, zum Beispiel am Esstisch hat hier niemand sein Handy in der Hand oder es gibt diese Schale, wenn wir Feierabend haben, liegen alle Handys in dieser Schale oder genauso wenig wie ich nicht vor dem Fernseher einschlaf, schläfst du heute Abend auch nicht vor deinem Fernseher ein. Also, dass, dass Kinder schon auch sehen, Mama und Papa leben das vor, was sie von mir haben möchten.
2: Und apropos Vorleben, letzte Frage. Wie machen Sie es, wenn das Handy Sie äh, zu sehr triggert und reinzieht? Was ist dann Ihre persönliche Eieruhr? Wie kommen Sie da raus?
0: Also, wir haben die, die Regeln, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die haben wir auch, obwohl wir keine Kinder haben. Das heißt, meine Frau und ich, wir haben das Handy nicht am Esstisch. Wir wir quatschen abends miteinander und gehen nicht mit dem Handy ins Bett. Wir nehmen uns bewusst Zeit für Spaziergänge mit dem Hund, wo das Handy keine Rolle spielt. Mein Geschäftshandy ist abends ab 19 Uhr im Nichtstörenmodus, modus sodass ich nicht angerufen werden kann beruflich. Meine Handys sind nachts. Beide dann im Flugmodus, also in dem Moment, wo wir im Bett sind, sind die Handys so, dass gar nichts kommen kann. Vielleicht noch ein, also ich bin meiner Mama, äh, sie lebt nicht mehr, aber ich bin meiner Mama bis heute dankbar, dass ähm, sie sich die Mühe gemacht hat, ähm, für mich einen Sport zu finden, der mir Spaß macht, und zwar bis heute. Also ich habe gelernt, mich auszupowern und müde ins Bett zu gehen. Äh, und auch wenn ich schlechte Gedanken habe, dann, ich bin jetzt 40, aber ich habe noch immer diesen ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich lieber Joggen, Fahrrad fahren oder Basketball spielen und setze mich halt nicht vor eine Konsole oder, oder, ein, oder, ein, oder ein Handy. Und das ist schon was, da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass sie sich die Mühe früher gemacht hat, mich regelmäßig ins Training zu fahren und für mich auch eine Sportart zu finden, die, die mir Spaß macht. Ähm, Basketball. Das war jetzt bei mir ist das Sport, bei anderen ist das ein anderes Hobby. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Sport machen muss, aber... Wenn ich so einen Impuls bei einem Kind sehr, sehr früh setze oder wenn ich mein Kind für was anderes faszinieren kann, dann wird es eine Coping-Strategie auch später sein, nicht im Handy ständig zu verfallen und nicht im Handy ständig die Lösung für alles zu suchen, sondern Stressabbau kann durch Sport, kann durch ein Buch lesen, kann durch sich mit Freunden treffen, stattfinden. Und das würde ich mir für ganz, ganz viele Kinder ähm, auch wünschen, dass es heutzutage auch nicht so läuft oder dass sie solche Eltern haben, die solche Impulse setzen.
2: Super, vielen, vielen Dank, Herr Beisel, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links und Infos von Clemens Beisel und den anderen Expertinnen finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge oder in unserem Artikel zum Podcast auf mehr.bz. am Ohr. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dann.
0: Das war Bz. am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.